0: Petrus, der Mensch, der an Ostern so kläglich gescheitert ist. Ich weiß nicht, ihr kennt vermutlich alle diese Geschichte, wie Petrus erzählt hat. Er hat Jesus so groß angekündigt, ich werde dich auf keinen Fall verleugnen. Ich werde für dich kämpfen, ich werde Leute für dich umbringen. Und Jesus sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Und wisst ihr, Jesus hängt noch nicht mal am Kreuz und schon hat er es verkackt. Wisst ihr, Ostern, das ist die Geschichte des Scheiterns. Weil die Geschichte ist voll von Menschen, die scheitern. Jesus hat das Pessachfest gefeiert und geht mit ihnen raus und sagt: Leute, bleibt eine Stunde wach mit mir. Und was machen die? Die pennen. Und dann geht Jesus hin und sagt: Leute, ey, wach bleiben. Jetzt ist der eine Moment. Und sie schlafen wieder ein. Jesus wird verhaftet. Petrus greift zu dem Schwert und sagt: Jesus denkt sich: Hast du es denn nicht gecheckt? Warte doch mal ab, was ich sage. Und dann verleugnet er ihn dreimal. Die Pharisäer schuldigen Jesus an und werfen ihm alles Mögliche vor was an den Hahn herbeigezogen ist. Im Prinzip haben sie nur selbstsüchtige Motive und wollen den Rivalen beseitigen, weil sie sich persönlich bedroht fühlen, weil sie ihre Macht bedroht fühlen. Und deswegen lassen sie Jesus am Kreuz sterben. In Ostern scheitert im Prinzip jede einzelne Person außer Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es dir in deinem Leben war in letzter Zeit, aber wenn ich mir die Welt angucke, es ist voll von Scheitern. Überall scheitern Leute. Wenn ich nur die Nachrichten gucke in der Ukraine, ist über ein Jahr Krieg. Ein Mensch ist gescheitert und hat Krieg erklärt. Wenn ich mir unsere Umwelt angucke, wir kriegen es nicht hin, unsere Natur vernünftig zu schützen. Wir scheitern. Wie viel Beziehung zerbrechen, wie viel Morde gibt es, wie viel Einbrüche. Wo wir einfach scheitern, wo Menschen scheitern. Und ich weiß nicht, wo du gescheitert bist. Ich erlebe es immer wieder selber, dass mein Leben voller Scheitern ist. Dass ich gute Vorsätze habe, dass ich mir denke, ja, ich will. Aber immer wieder, wenn ich mir ehrlich mein Leben angucke, denke, ja, ich bin gescheitert. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie eure Zeit war. Aber bei mir war es so, vor etwa zwei Jahren ist meine Familie gescheitert. Meine Mutter hat sich entschieden zu gehen, sich scheiden zu lassen und hat das nicht auf eine gute Art und Weise gemacht. Und sicherlich habe ich auch meinen Anteil daran und jeder in unserer Familie, dass wir gescheitert sind, dass was zerbrochen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du in deinem Leben einfach was erlebst, wo du scheiterst. Aber wisst ihr, das Interessante an Petrus ist, der ist gescheitert, der ist kläglich gescheitert. Aber wisst ihr, wir lesen einen Satz über Petrus, der ganz interessant ist. Jesus sagt zu Petrus, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ist es nicht krass? Ich denke mir, Jesus, was ist mit dir los? Hast du keine anderen Leute? Personalmangel ist ja gerade im Trend. Aber ich hat doch nicht den Vollpfosten, der dreimal es verkackt hat. Der hat dreimal gesagt, er kennt dich nicht. Also das ist ja doof, wenn du jetzt auf denen deine Gemeinde baust, die dich ja in der Welt verkünden soll. Also soll das ist doch ungeeignet. Aber wisst ihr genau, das ist Ostern. Ostern ist das Fest des Scheiterns. Freitag ist der Tag des Scheiterns. Von daher ist es einfach ein Tag, wo wir auch trauern, weil es ist immer wieder das, was wir erleben. Wir scheitern, ihr habt es im Intro gesehen, die ganze Welt scheitert. Es schreit zum Himmel auf. Wie viel Ungerechtigkeit ist wenn ich die Nachrichten angucke. Es ist voll von Scheitern. Hier was, dort was, Erdbeben, Naturkatastrophen, Kriege, Hungersnöte. Weil wir scheitern, weil wir so egoistisch sind. Und wisst ihr, es ist in der Bibel so, dass die Bibel zu einem Schluss kommt. Wir lesen in Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dieser Vers hat so ein altes Wort Sünde. Und jetzt sagen ja, jetzt bin ich in der Kirche, Sünde. Aber ich möchte euch mit reinnehmen, was Sünde bedeutet. In dem Griechischen steht dann Wort hamatia. Und das war so ein Wort, wenn du Bogen schießt. Ihr kennt das alle, wenn man einen Bogen hat und dann hat man eine Zielscheibe, auf die man zielt. Und wenn man die Zielscheibe nicht getroffen hat, dann hat man gerufen hamatia. Und man hat das Ziel verfehlt. Es war daneben, das war ein scheiß Schuss. Und von daher, das ist das Gleiche, was für unser Leben gilt. Unser Leben hat ein Ziel. Und das Ziel ist, uns zu lieben, unseren Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Und wenn wir Sünde begehen, haben wir dieses Ziel verfehlt. Wir haben daneben geschossen. Der Schuss war scheiße. Von daher, das ist, was Sünde ist. Einfach das Ziel zu verfehlen. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst dir, ja, ich bin doch ein guter Mensch. Ich doch nicht. Ja, ich habe vielleicht irgendwie mal, aber ich habe doch das Ziel nicht verfehlt. Ich bin doch eigentlich ein ganz smarter Typ. Ich bin Klimaaktivist vielleicht. Ich habe neulich dem Obdachlosen zwei Euro reingeschmissen. Ich bin doch ein guter Mensch. Oder ich habe hab meine Weihnachtsspende gemacht, kam auf der Steuererklärung auch ganz gut. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Vielleicht geht dir das so. Aber ich sage dir eins, wenn du denkst, du bist ein guter Mensch, muss ich dir diese Vorstellung nehmen. Weil es ist immer eine Frage des Maßstabs. Das ist wie bei der Zielscheibe, wenn ich schieße. Wenn ich einen schwarzen treffe, habe ich getroffen. Aber du kannst natürlich den Maßstab auch ändern und kannst sagen, 10 Meter daneben ist auch noch drin. Aber es ist am Ende der Tag vorbei. Und wisst ihr, es gibt in der Bibel was, was so 10 Gebote heißt. Das sind so zehn Richtlinien, nach denen wir unser Leben orientieren können. Zehn gute Ratschläge, nach denen du leben solltest. Und wenn du die erfüllst, hast du sozusagen das Ziel getroffen. Und wisst ihr, jetzt denken viele, ja, gute Sache, treffe ich das Ziel. Und ich möchte euch ein Gebot mal rausnehmen, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass das gut ist. Du sollst nicht morden, oder? Sind wir alle der Meinung, wer einen Mord begangen hat, der hat vermutlich das Ziel verfehlt. Aber das Interessante ist, dieser Jesus, der in Ostern stirbt, der sagt eine Sache über genau dieses Gebot. Und dann möchte ich mit euch angucken, was der Maßstab von Jesus ist. Jesus sagte, ihr wisst, dass zu dem Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Da stimmen wir vermutlich alle zu. Ein Mörder muss vors Gericht. Aber Jesus sagt weiter, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor dem Hohen Rat. Das ist der Maßstab für unser Leben. Und wenn wir diesen Maßstab anlegen, wenn wir sagen, wir haben das Ziel nur getroffen, wenn wir nie auf unserem Bruder zornig waren, auf irgendeine andere Person und noch nie das Wort Dummkopf benutzt haben, dann haben wir das Ziel getroffen ich glaube, so ehrlich können wir sein, dann hat keiner das Ziel getroffen. Von daher die Frage ist, was ist dein Maßstab? Bist du mit so ein bisschen zufrieden nach dem Motto, ja, zehn Meter vorbei ist auch drin. Oder sagst du, nein, ich glaube daran, dass es eine Wahrheit gibt, und dass es ein Ziel gibt, was ich treffen kann, was ich aber auch verfehlen kann. Und wir merken, es ist eigentlich dramatisch, weil die ganze Welt scheitert. Sie ist voll von Scheitern, ich scheitere. Ich schaffe das nicht. Wie oft bin ich zornig auf Menschen? Wie schnell fahre ich auf der Straße und denke mir, du, Vollhock Oder wie schnell klebe ich jemanden auf der Stoßstange? und denke mir, du weißt doch, wo das Gaspedal ist. Und du weißt doch, wo die Bremse ist. Also drück doch auf die Tube. Oder heute auf der Hinfahrt hatte er erst wieder ein Motorradfahrer und dachte, Junge, da sind zwei Spuren und du erfindest eine dritte Spur. Das war nicht der Sinn dieser Straße. Und natürlich merke ich, wenn ich mir diesen Bibelfest lese: oh, ich habe das Ziel verfehlt. Ich habe das Ziel schon auf dem Weg hierher wieder verfehlt. Und wir merken... Es ist in den kleinen Dingen, aber auch in den großen, dass die ganze Welt scheitert. Und das Problem ist, Jesus ist ja Gottes Sohn. Und er war der einzige Mensch auf der, Sünde, äh, auf der Welt, der nie gesündigt hat. Der immer das Ziel getroffen hat. Alle anderen, da sind wir uns glaube ich alle einig, wir haben es alle nicht geschafft. Auch du zu Hause am Stream, du hast es nicht geschafft. Wir schaffen es nicht, immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und das Problem ist, da Gott vollkommen heilig ist, darf in seiner Gegenwart nichts Unperfektes sein. Es kann nichts Unperfektes sein, weil alles Unperfekte sofort sterben würde. Und das Problem ist, dadurch ist diese Beziehung gestört. Weil das Problem ist, Gott ist heilig und wir sind so überhaupt nicht. Wir haben unser Ziel ständig verfehlt. Und wir können nicht bei Gott mehr sein. Es ist kaputt, diese Verbindung funktioniert nicht mehr. Weil Gott ist heilig und er ist vollkommen heilig. Und er ist auch gerecht. Und dadurch, dass er gerecht ist, kann er nicht sagen, ja, gucke ich mal drüber hinweg, habe ich nicht gesehen. Kurze Frage, wie würde es dir gehen, wenn du einen Richter hast, der sagt, Ah, du siehst mir sympathisch aus. Ah, habe ich nicht gesehen. Nicht so schlimm, Steuerhinterziehung. Puh. Ah, du hast jemanden vergewaltigt. Ah, du, komm, du siehst doch, ah, ich sage so gut aus, verstehe ich. Schwamm drüber. Der Richter wäre doch nicht mehr gerecht. Wir würden aufstehen und sagen, es ist ungerecht. Und genauso ist es bei Gott. Gott kann nicht einfach sagen, ja, doof gelaufen, schwamm drüber. Da wäre er ungerecht. Weil er würde nicht rechts, es wäre ungerecht und von daher ist das Problem, es braucht eine Lösung dafür und diese Lösung ist Ostern und wir wollen einfach einsteigen in diese Geschichte an Karfreitag, die heute vor fast 2000 Jahren passiert ist. Und zwar ist es ganz interessant für euch als kleine Randnotiz. Dieses Jahr fallen das Pessachfest und Ostern genau zeitgleich. Das heißt, vermutlich ist Jesus wirklich heute vor fast 2000 Jahren an dieses Kreuz genagelt worden. Das ist eine historische Tatsache. Also es ist historisch belegt besser als die historische Nachweis für Julius Caesar, dass Jesus Christus existiert hat und dass er an dieses Kreuz genagelt wurde. Es ist historisch belegt. Also von daher, es gibt so viele Quellen von Christen, von Römern, von Griechen, von allem Möglichen, die sagen, Jesus gab es und Jesus wurde heute vor fast 2000 Jahren an dieses Kreuz genagelt. Ich möchte mit euch einsteigen, was damals geschehen ist, was wir in Matthäus 27 lesen, wo Jesus an diesem Kreuz hängt in Golgatha, nachdem er von diesen Menschen von Rat gestellt wurde, von Pontius Pilatus verurteilt wurde, obwohl er unschuldig war. Pontius Pilatus, der römische Statthalter, hat in der Gerichtsverhandlung festgestellt, Jesus ist unschuldig, hat sich aber doch dem Willen des Volkes gebeugt und hat gesagt, okay, gut, ich gebe ihn euch, ihr dürft ihn nehmen und erkreuzigt ihn. Von daher merkt ihr, das ist doch kein Richter, der gerecht war. Wer sagt, du bist unschuldig, aber trotzdem dürfte ihn hängen. Und wir lesen da drin, Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben und die Felsspalten öffneten sich. Und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden erweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihnen zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ist es nicht dramatisch? Wir kreuzigen den Sohn Gottes als Menschen. Aber das Interessante ist, Jesus hat vorher noch gesagt, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus stirbt und der Vorhang im Tempel zerreißt. Und es war so, im Tempel hat Gott gewohnt. Und mitten im Tempel war das Allerheiligste. Und da hat man gesagt, da ist die Gegenwart Gottes. Und weil die Menschen gesündigt waren, weil diese Beziehung zerbrochen war, gab es einen hohen Priester, eine Person, die einmal pro Jahr für eine Stunde da rein durfte. Und vorher hatte sie eine Riesenprozedur, musste Opfertiere bringen, um die ganze Sünde alles wieder gut zu machen, um alle Verfehlungen, alles Scheitern irgendwie. Und das Problem war, wenn er irgendeine Kleinigkeit vergessen hat, ist er da reingegangen und ist tot umgefallen. Und deswegen gab es immer eine Schnur dran dass man ihn dann noch rausziehen konnte, weil das Problem ist, wäre der Nächste reingegangen, der wäre direkt wieder umgefallen. Und dieser Vorhang, der dieses Allerheilige, wo Gott ist, von dem Rest des Tempels getrennt hat, ist genau in dem Moment, wo Jesus stirbt, durchgerissen. Wisst ihr, das ist das, was passiert ist an Ostern, dass diese Beziehung wieder möglich wurde. Dass diese Beziehung möglich wurde. Der Vorhang ist durchgerissen, der Weg ist wieder frei. Wir können wieder in die Gegenwart Gottes gehen, ohne tot umzufallen, weil dieser Vorhang weg ist. Aber wisst ihr, das Interessante an dieser Geschichte finde ich auch, es ist auch ein Hinweis schon auf das, was Ostersonntag passieren wird. Weil Ostersonntag ist Jesus von den Toten auferstanden und war ein leibhaftiger Mensch. Ein Mensch, den sie anfassen konnten. Die Jünger haben ihre Hände in die Wunden gelegt und haben gesagt, ey, ich kann es spüren, ich kann es anfassen. Und schon an dem Tag sind alte, gläubige Menschen, die verstorben waren, wieder auferstanden zu lebendigen Menschen. Und das ist das, was dir passieren kann, wenn du dieses Geschenk von Karfreitag annimmst. Dann kannst du später auch zu den Leuten gehören, die am Ende dieser Welt auferstehen werden. Genauso wie die Menschen damals auferstanden, ist ist Jesus auferstanden und wir noch alle, die versöhnt mit Gott sterben, auferstehen. Aber ich möchte euch kurz mit reinnehmen, was genau an Ostern passiert ist. Dieses stellvertretende Opfer, was es damit auf sich hat. Es gibt eine ganz schöne Sache, wie ich euch das erklären kann. Es gibt ein Vers, der mich unglaublich begeistert hat in dem Zusammenhang. Da steht, er hat eine Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, ihn, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und wisst ihr, ich habe euch eine Sache mitgebracht. So eine richtig schöne Akte aus dem Amtsgericht. Vielleicht kennt ihr die, so eine Gerichtsakte. So sieht das aus. Und in dieser Akte stehen Sachen drin. Und ihr könnt euch das vorstellen, im Himmel gibt es so eine Akte über dich, wo man alles reinschreibt, was du gemacht hast. Oh, hast du eine gute Weihnachtsspende gemacht? Oh, da hast du mal ganz gut gefahren. Warst du die Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten? Da steht auch drin, ah, da warst du 20 km zu schnell. Und uh, da warst du zornig. Und da hast du dich gestritten und da hast du gesagt, du Dummkopf und all die Sachen. Da hast du vielleicht jemanden verflucht, da hast du mal die kleine Notlüge gebraucht und da hast du noch eine gebraucht, um dich nicht weiter zu rechtfertigen müssen. Und da hast du jemanden versetzt und all das steht in dieser Akte drin und diese Akte liegt bei Gott. Und normalerweise müsste Gott jetzt sagen, als Richter, oh, uh, doof gelaufen. Und dann gibt es einen Schuldschein. Und dieser Schuldschein wäre für dich, wo dann Gott reinschreiben würde, ja, Lukas, dumm gelaufen, du bist schuldig. Und da hast du diesen Schuldschein. Und dieser Schuldschein macht dich schuldig. Und ich glaube, jeder von uns hat diesen Schuldschein, weil wir alle haben es nicht geschafft. Wir sind alle irgendwo schuldig geworden. Und die Sache ist, Jesus nimmt diesen Schuldschein an Ostern und nagelt ihn ans Kreuz. Und dieser Schuldschein ist am Kreuz und er ist weg. Und dann kann Gott sagen, guck mal, gar kein Schuldschein da, ich kann dich ja gar nicht verurteilen. Passt. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Wie reagierst du auf dieses Angebot? Ich möchte in eine Geschichte zum Schluss noch mit reinnehmen, die kurz davor stattgefunden hat. Jesus hängt am Kreuz und wir lesen davon, dass rechts und links zwei Verbrecher neben ihn hängen. Der eine, auf der einen Seite verspottet Jesus sagt, wenn du doch der Sohn Gottes wärst, dann würdest du dich auch vom Kreuz retten. Und macht seinen Spott und stimmt in die Leute ein und sagt, ha, wenn du das wärst, dann mach doch. Und wisst ihr, das ist der Mensch, der symbolische Prinzip sagt, ja Jesus, du hast zwar deinen Schuldschein da, aber meiner, mein Eigentum, der gehört mir. Könnt ihr machen, ist völlig legitim. Ihr könnt sagen, nee Jesus, nettes Angebot, aber ist mein Ding. braucht dich nicht. Ist mein Schuldschein, ist meine Akte. Ich bleib da schön dabei. Ist halt nur dumm gelaufen, weil die Akte ist dann bei Gott. Und dann guckt Gott rein und sagt, ah, schade, schuldig. <lacht> Oder der zweite Verbrecher ist ganz interessant. Das ist wohl angemerkt, das sind zwei Mörder, die links und rechts neben Jesus hängen. Also zwei Leute, die wirklich jemanden umgebracht haben, wo wir sagen würden, ah, nicht ganz so smart. Und der andere auf der rechten Seite hängt da und sagt, Jesus, denk an mich. Er sagt zum anderen, sagt, guck mal du, wir beide haben einen Grund, warum wir hier hängen, weil wir sind ein Mörder, wir haben es verdient, wir haben es nach römischem Recht verdient. Und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und Jesus sagt zu dem eine Sache, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich dachte mir auf den ersten Moment, hey, das ist ein Mörder, wie kann ein Mörder bei dir im Paradies sein, wie kann ein Mörder gerettet werden, der hat es doch auf jeden Fall verkackt, der hat das Ziel verfehlt. Aber er hat gesagt, Jesus, denk an mich. Und Jesus hat gesagt, ja, ich denke an dich, weil dein Schuldschein hängt bei mir am Kreuz. Und wisst ihr, das ist die Frage, die ich euch heute stellen müsste. Wie reagiert ihr auf dieses Angebot vom Kreuz? Bist du der Meinung, mein Schuldschein bleibt mein Schuldschein? Oder bist du der Meinung, mein Schuldschein ist Jesus' Schuldschein? Wo möchtest du, dass dein Schuldschein am Ende vom Tag ist? Willst du ihn bei Jesus am Kreuz lassen, wirst du sagen, Jesus, ist dein Ding nicht mein Ding? Oder sagst du, nee, das ist mein Eigentum. Kannst du sagen, du hast das Eigentumsrecht daran. Aber ich weiß nicht, ob man das Ding zwingend haben möchte. Ich würde persönlich keinen Schuldbrief haben wollen. Und von daher möchte ich euch einfach einladen, wirklich euch diese Frage zu stellen. Und wenn du vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs bist, möchte ich dich herausfordern. Weil ja, Jesus ist für all das gestorben, für das, was du schon getan hast, und das, was du auch wieder tun wirst. Aber es war keine einfache Sache, wo Jesus gesagt hat, ja, easy peasy, lemon squeezy. ich gehe ans Kreuz und alles easy, sondern ihr habt es gesehen, er ist elendig verreckt. Und jedes Mal, wenn wir wieder das Ziel verfehlen, wenn wir es wieder nicht schaffen, kreuzigen wir Jesus wieder bewusst. Und ich möchte euch einfach herausfordern, ihr dürft diesen Schuldschein bei Jesus am Kreuz lassen. Und er ist da. Und er ist für alle Zeiten da. Und er ist nicht mehr euer Ding. Aber trotzdem müsst ihr euch verändern und sagen, ich bin ein neuer Mensch, weil ich bin nicht mehr schuldig, das ist am Kreuz, sondern ich bin ein neuer Mensch. Und nicht immer zu sagen, Ah oh, Jesus, oh, ich habe das gleich nochmal getan. Hier ist der nächste Schuldschein. Und ah, Jesus, äh, ich hätte da nochmal hätt noch so einen kleinen Schuldschein. Du weißt ja, funktioniert er ja mit dem Ding. Viel Spaß damit. Wisst ihr, das ist doch nicht fair. Von daher, wenn du sagst, ja, Jesus, ich will, Jesus ist für alles gestorben. Aber es ist keine rechtfertigung zu sagen, oh, Jesus, hier kriegst du noch ein paar. Nein, es ist eine Sache, die dein Leben verändern kann. Und ich möchte euch einladen, jetzt einfach aufzustehen, weil ich möchte mit euch einfach beten. Ich möchte euch einladen, gemeinsam mit uns zu beten und du hast nachher die Möglichkeit, hier vorne an das Kreuz zu gehen. Ihr könnt da vorne euch einen Zettel nehmen und ihr könnt euren Namen oder auch eine Schuld, die ihr in eurem Leben habt, die euch bewusst geworden ist, raufschreiben und dürft sie an dieses Kreuz bringen und dürft sagen, Jesus, ich gebe dir diesen Schuldschein. In dem Wissen, der bleibt da. Du kannst ihn auch wieder mitnehmen, wenn du möchtest, ist deine Entscheidung. Aber ich möchte euch einladen, eine Entscheidung heute zu treffen. Ich möchte euch einfach einladen, schließt die Augen, auch du zu Hause am Stream, macht und lasst uns alle die Augen schließen als ein Moment der Intimität, der nur dir und deinem Gott gehört. Und du darfst dieses Gebet gerne mitbeten, wenn du möchtest. Wenn du nicht möchtest, brauchst du es nicht mitbeten. Vater, ich danke dir einfach dafür, dass wir heute Ostern feiern dürfen, dass wir einfach erleben dürfen, was du vor 2000 Jahren damals am Kreuz getan hast. Ich danke dir dafür, dass du den wahren Good Friday gemacht hast, dass es der Friday for Future war, dass du uns errettet hast. Und ich möchte einfach dich einladen, ihr dürft gerne mitbeten. Jesus, ihr dürft einfach laut nachbeten. Ich möchte dir mein Leben geben. Du siehst meinen Schuldschein. Du siehst, dass ich es nicht geschafft habe. Du siehst, dass ich es immer wieder nicht schaffe. Du siehst, dass ich immer wieder versage. Und ich danke dir dafür, dass du diesen Schuldschein ein für alle Mal ans Kreuz von Golgatha genagelt hast. Und ich danke dir dafür, dass ich dadurch wieder versöhnt mit dir leben darf. Amen. Hey, lasst kurz eure Augen noch geschlossen, weil ich möchte euch einladen, wenn du heute zum ersten Mal oder wieder bewusst neu diese Entscheidung getroffen hast, weil du gemerkt hast, ich schaffe es nicht, ich bin vielleicht so ein Christ, aber ich gehe mal aus dem Gottesdienst raus und bin der Meinung, ich finde den Fehler. Dann melde dich doch als kurzes Zeichen dafür, dass wir nachher noch für dich beten dürfen. Ihr dürft die Hand einfach heben. Danke. Vielen Dank. Von daher möchte ich euch einladen, heute Abend die Wirtschaft wirklich zu genießen. Lasst uns Gott anbeten. Lasst uns Gott groß machen. Und fokussiert dich wirklich auf den Jesus, was er vor 2000 Jahren damals getan hat. Und wisst ihr, ich möchte euch einfach herausfordern. So viele Menschen, wie geht's oft, ich bin irgendwo in der Kirche und denke mir, ah, der Übergang hat nicht funktioniert. Oder das Lied hat mir nicht gepasst. Wisst ihr, das ist auch eine Zielverfehlung, weil Jesus dir sagt, ich möchte heute begegnen. Ich bin für dich gestorben, ich möchte dir begegnen. Wir fokussieren auf so viel anderes. Von daher möchte ich dich einladen. Lasst uns wirklich alle aufstehen. Lasst uns heute wirklich in der Gegenwart Gottes sein. Feier das Abendmahl, wo wir einfach uns genau daran erinnern, dass er sein Blut vergossen hat, damit unser Schuldschein weg ist. Dass er mit seinem Leib das gemacht hat und bezahlt hat. Von daher möchte ich einladen. Lasst uns wirklich in die Gegenwart Gottes kommen. Lasst uns ihn groß machen. Amen.